0: Doctora Rucín, que buenos días.
1: Sí, muy buenos días, Néstor, Muy buenos días a toda la mesa de Blue Radio y la audiencia, por supuesto. Gracias por la invitación.
0: Tiene al frente ahora ya posesionada el reto de manejar una plata inmensa, un presupuesto muy grande desde el Departamento de Prosperidad Social. Doctora Rucín, que ¿cómo va a funcionar este subsidio que anunció el presidente Petro ayer? El subsidio a estos muchachos.
1: Pues a ver, Néstor, este es uno de las primeros ideas que, digamos, nos ha, nos ha puesto el presidente, eh, que irá en coordinación con la consejera de la Juventud, con quien ya ha iniciado conversaciones para ver cómo se puede implementar este programa. El presidente pues nos dio una noción del presupuesto que podría, eh, digamos, eh, generar este, este programa que ya ha sido previsto para la, para la vigencia fiscal del 2023. Y pues, evidentemente, estaremos trabajando pues, para poder adelantar ese desafío que es sacar de la criminalidad o evitar el riesgo de criminalidad
0: de 100.000 jóvenes en Colombia. Sí. ¿Cuántos muchachos, más o menos, en cuántos están pensando ustedes o tendrían plata para hacerlo como, doctora Rusinque?
1: Pues él habló de un presupuesto de aproximadamente un billón de pesos eh, que estaría encaminado a, 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 a digamos apoyar a unos 100.000 jóvenes. Este programa, como él lo mencionaba, había funcionado temporalmente en Bogotá eh, por el término de un año y más o menos abarcó unos diez mil jóvenes con una digamos con una eficacia eh, satisfactoria y la idea sería poderlo aplicar a nivel nacional.
0: Sí, cien mil jóvenes que tendrían que acreditar que cumplen qué requisito. Yo voy allá. Y les digo, eh, aspiro a esto, ¿qué debo hacer? ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar en la práctica?
1: Pues básicamente, digamos, en términos generales, lo que lo, lo preliminar, digamos, de la, de la orientación que él nos ha dado es que sean jóvenes que estén dispuestos y que pues den muestras y compromisos de haber salido de la criminalidad o estar en esa situación eh, de riesgo, eh, de estar eh, sujeto pues a, 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 al servicio de, 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 de factores de violencia, bandas criminales, etcétera. Y pues la idea es crear eh, programas eh, para, para precisamente acompañarlos y sacarlos de ese riesgo, eh, de, de darles una fuente de ingresos para que precisamente eh, dejen de hacer prácticas como la delincuencia común que nos tiene tan, tan afectados en ciudades como sí. Bogotá o en todo el territorio nacional que cojan el rumbo de la legalidad, pero con un acompañamiento de por parte del Estado de inclusión Social.
0: Doctora Cielo, voy yo y les digo, eh, señora Cielo, yo me llamo Fernando Pérez, hago parte de una banda criminal, me desmovilizo ante ustedes o les prometo a ustedes que voy a estudiar, ¿cómo, cómo sería?
1: No, Néstor, yo no me puedo aventurar o sea, estamos hablando de una idea digamos, de de unas generalidades nos tenemos que sentar precisamente con Ah, eh, expertos en las diferentes áreas a estudiar cuál será la manera de implementar esa política pública de manera que sea eficaz, de manera que sea un programa que le podamos hacer un seguimiento, que sean recursos o, y que se puedan i- invertir de manera óptima, y pues eso toma un tiempo. Hasta ahora ah, es como... De está lanzando eh, sí.
0: Ah, pensé que ya la tenían un poquito más digerida. Esto, doctora no, Cielo, no. Eh, quiere decir la cifra de 100.000 muchachos, por ejemplo, <risa> ¿de dónde sale? ¿Hay 100.000 delincuentes jóvenes en edad de estudiar que están en las calles hoy?
1: No, es un aproximativo que yo... Porque esto... Como... Es algo preliminar que nos dice el presidente que tenemos que sentarnos a analizar con la consejera de Juventud y con expertos en diferentes asuntos aproximativos que él saca, yo creo, de acuerdo al presupuesto que podemos tener para atacar, digamos, los los espacios o los focos de, de, de delincuencia más importantes o de mayor riesgo. Obviamente es como un plan, piloto, digamos, hablar de esas cifras, seguramente son muchos más, pero pues empezar como por los, los factores de, de mayor riesgo y por los jóvenes que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. El,
0: el, el presidente Petro ayer hizo varios anuncios y, y por eso de pronto hay confusión sobre... El origen de estos recursos, de este billón de pesos, ¿de dónde saldrá la plata? ¿Saldrá de ese traslado de recursos de los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones?
1: Step into the world
0: cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed ChampaCasino.com.
1: No, en absoluto. Hay una tergiversación de lo anunciado por el presidente. Eh, se está precisamente solicitando eh, para, para, para el año entrante la, la, la reforma tributaria, lo que está buscando en el, en, el, en el Congreso, eh, que necesariamente pues, los, nos va a dar los recursos para poder, eh, digamos, gestionar todas estas apuestas del gobierno del cambio. Estamos hablando de 14 billones de pesos. La cifra específica para el caso del programa de jóvenes se si le refirió sería de un billón de pesos. Doctora un billón
0: de pesos, perdóneme María Camila. ¿Y de dónde van a salir esos... Eh, ese billón de pesos? ¿De dónde salen los recursos?
1: Por eso le estoy diciendo de los 14 billones de pesos que se están presentando al Congreso dentro de la reforma tributaria. Ah, sale de los tributaria. contribuyentes. Él ni en ningún momento habló de retirar fondos privados ni de arriesgar, digamos, la fuente de ahorro de las, de las personas que están cotizando en los, en los fondos privados de pensiones. De hecho, se tergiversó un poco lo que refirió en cuanto a lo del programa del adulto mayor, lo que está hablando es precisamente de que algunas de las medidas que se estaban tomando a partir del Departamento de Prosperidad Social, como el auxilio de 80 mil pesos, pues eso no, no era un alivio, ni era, digamos, una forma de, de, de evitar la precariedad en la que se encontraban los adultos mayores, que había que aumentar ese ingreso. Él hablaba de un orden de los 500 mil pesos, pero para eso gestionar precisamente eh, vía presupuesto nacional, eh, y, y él, él habla de la gestión a través de cualquier fondos no de quitar recursos a ningún sector privado ni a ningún fondo privado en absoluto
0: ¿de colpensiones?
1: sí, exacto y lo que estas personas están cotizando que claramente no les daba las garantías para poder lograr una pensión, digamos sería procurar y orientarse a procurar que las personas en estado de absoluta vulnerabilidad de adultos mayores tengan un ingreso pero un ingreso verdaderamente que les permita pues unos mínimos de vida digna porque 80 mil pesos que era lo que estaban recibiendo puedo garantizar sí. ni siquiera digamos garantizar la, el derecho a la alimentación de que no lo, lo, lo ínfimo pues uh-huh. lo, lo mínimo que, que uno puede debe garantizar
0: un ser humano sí doctora Rusin que le transmito unas preguntas que me están o pues están haciendo algunos de los oyentes por Twitter y obviamente lo hago de la manera más respetuosa posible muchos oyentes dicen claro. bueno muy bien para estos muchachos que delinquen pero y qué les van a dar a los muchachos que no delinquen
1: Pues a ver, yo creo que nos estamos adelantando un poco eh, y precipitando precisamente lo que sí la ciudadanía puede estar tranquila es que aquí hay un compromiso y una determinación por parte del gobierno en cuanto a la optimización, la racionalización, la transparencia y, digamos, apuntarle al mejor manejo de los recursos para garantizar que, que los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, los que están en situación de máxima precariedad, precisamente salgan de esa situación o que tengan pues, ahorita, anoche mismo iniciamos un consejo estratégico, por ejemplo, para la el hambre cero, para la lucha contra ese extranjero que pues ya es digamos, el extremo sí. de la precariedad que estamos soportando en Pero Colombia claro, que... y para mirar y estudiar de manera coordinada con los diferentes ministerios y entidades sí. concernidas del estado unas políticas urgentes que tenemos que implementar para abordar esos sectores de la sociedad más allá de la edad que están en situación de extrema precariedad. Sí, sí.
0: Usted, usted toca un tema que seguramente entenderá que es muy controvertido. ¿Hay estudios que vinculen la delincuencia con la pobreza? Es decir, ¿lo que el gobierno plantea es que la delincuencia es una consecuencia de la pobreza? ¿Que los que menos tienen son los delincuentes?
1: Pues a ver, yo creo que no solamente es sino que casi que el sentido común, una situación de un ser humano que está en absoluta precariedad, que no tiene ni los mínimos, eh, digamos, eh, ingresos para subsistir, pues es la primera que es proclive a salir a robar, a someterse a, a cualquier eh, grupo al margen de la ley, precisamente por falta de oportunidades, por falta de, de opciones para trabajar, para lograr su sustento y el de su familia. Una madre que no tiene con qué darle lo mínimo a sus hijos, pues, claramente es eh, una jovencita, pues claramente es mucho más susceptible de ser, eh, digamos, eh, atrapada por, por, por todos estas redes de, 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 de prostitución y así, etcétera, etcétera. La vulnerabilidad y la pobreza son caldo de cultivo para la violencia, sí, para la delincuencia, y pues eso no solamente estudios, es a nivel mundial que precisamente, eso es, ese es el foco precisamente que primero inicial que hay que atacar para evitar, que vivimos en sociedades como la, como la colombiana, que son producto de la exclusión, de la desigualdad, de la inequidad, que son insostenibles de la manera como la vemos en Colombia en una democracia.
0: Sí, esta fue la misma discusión, doctora Cielo, de pronto usted se acuerda, la que hubo en los años 80 en Colombia sobre las causas objetivas y subjetivas de la guerra, ¿se acuerda?
1: Eh, sí, sí. Sí. sí.
0: ¿Qué era eso? que era que la pobreza nos llevó a la situación de violencia en momentos en que Belisario Betancur estaba sacando o intentando sacar adelante un proceso de paz? Es la doctora Cielo Rusin, que es la nueva directora del Departamento de Prosperidad Social. La última pregunta, María Camila. Sí,
1: doctora, doctora Rucín, que a propósito del subsidio, ¿ya tienen claro ustedes de cuánto va a ser, cuánto le va a tocar a cada muchacho y qué tipo de condiciones? Es decir, ¿un promedio, algún tipo de requisito para mantener ese beneficio? No, el presidente dio unos lineamientos muy generales y muy preliminares de lo que sería la cuesta de este programa más que subsidio, que tendríamos que mirar cuál es el tema, de qué vía, no necesariamente si es económico, si es eh, vía, digamos, algo material, eh, de acompañamiento, digamos, todo eso lo tenemos que estudiar y pues tener. Ya estamos trabajando y ya estamos iniciando las primeras reuniones para, para enfocarnos en esa tarea que ha dispuesto el señor presidente. Vale,
0: una idea en ciernes que anuncia el presidente Petro ayer en la posesión de la doctora Rusink. Doctora Rusink, gracias por estos minutos y muy- Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing chumba casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere